0: Fräulein Grün – Wiese, Wald und Wunder Ein Hallo zu einer neuen Folge von Fräulein Grün – Wiese, Wald und Wunder Es ist Juni, wir sind im Juni angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Podcast-Folge über Rosen gemacht denn jetzt im Juni ist Rosenzeit und warum mir dieses Thema auch so präsent in den Kopf geschossen ist, ist aus dem Grund, weil ich mich selber mit Rosen ein bisschen belohnt habe. Weil genau vor einem Jahr haben wir angefangen, unseren Naturgarten zu gestalten. Und was in einem Jahr da passiert ist, ist ja eine ganze Menge. Ihr könnt ähm, auch auf Instagram ein Foto dazu finden, wie er vor einem Jahr ausgesehen hat und wie er in diesem Jahr erstrahlt. Und da dürfen natürlich Rosen nicht fehlen. Im letzten Jahr habe ich schon eine Rosa Canina, also eine Hunsrose gepflanzt, dann auch die Apothekerrose, die Rosa Gallica und noch eine andere Rose, eine ganz wunderbare duftende, offene Rose, die für Bienen sehr wichtig ist, die nennt sich Leila und die ist innerhalb von einem Jahr richtig explodiert und groß. Und in diesem Jahr sind noch weitere Rosen dazugekommen, nämlich die Damaszener Rose, Rose de Rest. dann auch eine Kletterrose, die darf in einem Cottage-Garten, Bauerngarten, Naturgarten nicht fehlen. Das ist eine weiße Remblerrose, die öfter blühend ist und relativ große Blüten hat, weil normalerweise so eine Remblerrose eher klein bleibt. Und dann etwas ganz Besonderes, also eine Nostalgierose, nennt man es. Ich habe da dran geschnuppert und habe gesagt, ich muss diese haben. Die hat so ganz rotsamtige Blätter und Duftet lieblich süß, sowas habe ich echt noch nie gerochen und habe dann auch gesehen, die ist 2002 mit dem Duftpreis in Rom ausgezeichnet worden. Aber warum so viele Rosen in meinem Garten? Naja, die Rose ist eine der wichtigsten Heilpflanzen, die wir haben und in der Naturkosmetik darf sie nicht fehlen. Und gleich vorweg, keine Rose ist giftig. Also jetzt abgesehen von der Pfingstrose, die da nicht dazugehört, aber die Rosa-Gewächse, die Rosengewächse und da gehört genauso auch ein Apfel, ein Zwetschge, eine Zwetschge, Marille dazu. Rosen sind nicht giftig. Man muss nur eines beachten, sie sollten nicht mit chemischen Dünger vorgedüngt sein. Und deswegen ist es bei mir beim Kauf auch immer extrem wichtig, dass ich darauf achte, dass ich Biorosen mir in den Garten hole. Wenn ihr schon ganz alte Rosen im Garten habt und die stammen vielleicht nur von eurer Mama oder von einem Vorbesitzer und ihr wisst nicht, ist es jetzt eine Biorose. Nach ein paar Jahren regeneriert sie sich natürlich und hat keine chemischen Dinge mehr in sich. Aber so eine ganz junge Rose, die braucht schon ein paar Jahre bis, also ein, zwei Jahre sagt man, bis sie sich sozusagen von den chemischen Stoffen befreit hat. Und dann kann man Knospen und Blütenblätter hernehmen. Also ob man dann einen Rosenzucker macht oder ein Rosenwasser, einen Rosentonic und vielleicht sogar einen Rosensirup. Also es gibt ja unzählig viele Rezepte, wie man eine Rose verarbeiten kann. Aber bis es soweit ist, gehören Rosen einfach auch gut behandelt und gepflegt. Und Rosen haben natürlich Feinde <lacht> und ich musste selber schmunzeln, weil die prächtigen Rosen, wenn du dann in der Früh rausgehst und du siehst dann schon Ameisen, die auf die Knospen raufklettern, weißt du schon, oh, Läuse im Anmarsch, denn Ameisen transportieren Läuse. Auf die Pflanze und diese Läuse saugen sich dann fest und holen den Pflanzensaft raus und das ist natürlich für die Pflanzen irrsinnig schädlich. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, ich mache es sehr brachial und mache zwei Dinge. Zum einen streife ich wirklich mit meinen Fingern Knospe für Knospe ab, um die Läuse einmal grob runterzubringen. Weil manchmal, wenn du wirklich einmal zwei Tage nicht darauf geachtet hast, ist der Stängel schwarz. Und um da gleich eine Akutmaßnahme zu setzen, manchmal mit Handschuhen, manchmal reicht es nicht mehr, dass ich meine Handschuhe anziehe, fahre ich drüber und hole eben sozusagen die Läuse von der Pflanze. Und es gibt aber auch, und ich freue mich irrsinnig, dass ich mit meinem langjährigen Gartenpartner Florissa Natürlich, die sind ja Pionier in Österreich, was biologisches Düngen betrifft, dass ich mit ihnen gemeinsam diesen Podcast ein bisschen gestalten darf und euch auch Tipps mitgeben darf, was es für natürliche Pflanzenstärkungsmittel gibt, die gerade auch für Rosen sehr wichtig sind. Also zum einen natürlich, wenn man ja die Pflanze dann bei Attacken von Läusen ein bisschen unterstützen möchte, dass sie sich auch regenerieren. Also so natürliches Pflanzenstärkungsmittel. Und da gibt es eine Sache, man sagt immer, Kräuter helfen auch Kräutern oder Pflanzen und das stimmt tatsächlich. Vielleicht habt ihr schon mal vom Ackerschachtelhalm gehört. Das kann man sich selber machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ dankbar, wenn ich zu einer Zeit, wo ich vielleicht nicht einen Ackerschachtelhalm neben mir habe, zu etwas Natürlichem greifen kann, nämlich zum Schachtelhalmextrakt von Florisse. Der beugt nämlich gleichzeitig auch Pilzbefall vor und unterstützt auch die Regeneration und er stärkt einfach Zierpflanzen wie Rosen ja sind, also Heilpflanzen, aber auch Obst und Gemüse. Und das kann man von Anfang an schon machen. Also wenn man sich Rosen von Beginn an mit Liebe anzüchtet, dann kann man mit so einem Schachtelhalmextrakt auch für gesundes und kräftiges Wachstum sorgen. Und die hat nämlich Dieselsäure. Also Ackerschachtelhalm ist für uns Menschen ja wahnsinnig wertvoll, weil Kieselsäure kann extrahiert werden in Form von einem Tee, der für Haare, Fingernägel, Bindegewebe, Muskelstruktur wertvoll ist. Aber das Gleiche gilt auch für die Pflanze, weil sie stärkt nämlich die Zellwände, diese Kieselsäure. Und dieses sozusagen anwendungsfertige Pflanzenstärkungsmittel verbessert einfach die gesamte Pflanzenvitalität. Und Ihr wisst es ja auch, dass manchmal Rosen auch von Mehltau befallen werden und auch hier ist eben dieser Schachtelhalm ganz, ganz toll, weil er einfach vitalisiert. Und nichts geht einfacher als die Anwendung. Also bei mir im Akutfall, wenn wir jetzt bei den Läusen bleiben. Streife ich die Läuse runter, schüttle dann diese Sprayflasche und dann auch bitte Blattunterseite benetze ich die gesamte Pflanze. Und idealerweise natürlich beim trockenen Wetter, weil wenn es regnet, dann wird das gleich wieder runtergeschwemmt. Und hier ein ganz heißer Tipp. Nicht, wenn eine direkte Sonneneinstrahlung ist. Also nicht direkt zum Mittag auf die Pflanze sprühen, weil die Blätter sonst verbrennen können. Und das gilt aber auch beim Gießen von Pflanzen. Vielleicht kennt ihr es von der Tomatenpflanze, aber das gilt auch bei Rosen. Niemals mit Wasser oder anderen Mitteln die Pflanze besprühen, dass sie feucht ist. Die Blätter können mit der Sonne einfach verbrennen. So, und jetzt sind wir im Juni angekommen. Jetzt habe ich zum einen neue Rosen gepflanzt und zum anderen eine Rose, sagt man ja, blüht zweimal. Einmal im Juni und einmal im August. Und wenn jetzt die Rosen, die ich schon seit dem letzten Jahr im Garten habe, verblüht sind, dann kommt bei mir Rosendünger rein. Und die Pflanzen, die ich jetzt gesetzt habe, die Rosenpflanzen, die haben in das Pflanzenloch, wo sie reinkommen, schon Rosendünger mitbekommen. Und da gibt es natürlich auch einen Spezialdünger, der bio ist, der sorgt für rosige Zeiten und der hat auch eine natürliche Langzeitwirkung. Und so ein... Perfekte Nährstoffzusammensetzung, müsst ihr euch vorstellen, die sorgt einfach für gesundes Wachstum, was uns wichtig ist, weil wir wollen ja eine gesunde Pflanze, gerade ich auch dann, wenn ich sie verarbeiten möchte, und üppige Blüten, weil nichts ist trauriger, als wenn du eine Rose hast und dann hängen da zwei, drei Blüten dran, weil die Pflanze einfach nicht gesund ist. Und dieser Spezialdünger, das sind so kleine Granulate, also wirklich auch einfach zu dosieren, hat ein bisschen so einen Düngerduft, einen natürlichen, aber das macht ja nichts, weil das wird ja gleich in den Boden eingearbeitet. Und dann habe ich genug getan bis zum August. Und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp bei Rosen. Nach dem August wird eine Rose bitte nicht mehr gedüngt, denn dann soll sie sich zurückziehen. Sie soll sich auf den Winter vorbereiten, weil wenn sie nämlich gedüngt wird, dann glaubt die Pflanze, oh, jetzt habe ich noch mal Kraft, jetzt muss ich noch mal alles geben und dann kommt der Frost. Und dann kann es für die Pflanze ziemlich schädlich werden, weil sie dann einfach die Kraft wieder in Blüten gibt und die gefrieren dann und das ist natürlich für eine Pflanze, ja, alles andere als toll. Also nicht mehr nach dem August bitte düngen, wenn ihr eure Rosen habt. Und man sagt ja immer, im Frühling werden Rosen geschnitten, wenn die Forsythien blühen. Jetzt aktuell, wenn eine Rose verblüht ist, gebe ich auch das Blütenköpfchen runter, damit ich eben dann im August noch einmal eine Blüte habe und damit die Kraft nicht gleich in die Hagebutten geht. Denn die meisten Rosen bilden ja dann Hagebutten aus. Also wir kennen die Hagebutte ja natürlich vom Waldesrand von der Hunsrose, der Rosa Canina, dieser Wildrose, die wir dann auch verwenden, weil sie irrsinnig viel Vitamin C haben. Aber es gibt verschiedene Hagebuttenarten. Es gibt dann auch so diese apfelförmige Hagebutten, die von anderen Rosenarten stammen. Also dass die eben jetzt noch nicht ausgebildet werden, deswegen zwicke ich diese Köpfchen ab. Und auch beim Thema Rosen schneiden, das ist ja eine Philosophie für sich. Ich möchte nur die wichtigsten Sachen kurz einmal rausheben. Ich habe jetzt neue Rosen im Garten, die sind jetzt dann ja nicht einmal ein Jahr alt. Also man sagt beim Schnitt im ersten Jahr bitte nur Verblühtes entfernen, die müssen noch nicht zurückgeschnitten werden. Später, wenn es dann wirklich so Beet- und Edelrosenpflanzen sind, dann schneidet man sie zurück. Aber nur bis dahin, wo das erste geteilte fünfblättrige Blatt ist und nicht mehr. Und auch, das Luft durch kann, dass Sonne rein kann. Also da schneidet man dann die Rose gerade im Frühling, wenn die Fasizie blüht, zurück. Wildrosen werden nicht geschnitten. Also Wildrosen sind die unkomplizierteste Art und Weise, also wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit oder ihr habt keine Muße, euch wirklich auch um Rosen andauernd zu kümmern, obwohl wenn man es zusammenfasst, das ist eigentlich eh nicht viel, was man machen muss, aber trotzdem, wer es unkompliziert haben möchte, für den sind natürlich so anspruchslose Pflanzen wie eine Wildrose eine ganz tolle Möglichkeit. Neben der Hundsrose, also der Rosa Canina, gibt es auch noch äh, Wildrose, die nennt sich die Apfelrose. Das ist die Rosa Vilosa und die hat einen ganz am betörenden Duft. Also das wäre auch noch so ein Tipp von mir, wie ihr die Rose in euren Garten holen könnt. Wenn ihr jetzt im Juni nicht mehr die Zeit habt, euch eine Rose zu holen, dann sagt man, die beste Pflanzzeit ist der Herbst. Natürlich geht es das ganze Jahr über außer während starker frostperioden und im winter schützt eure rosen ein bisschen reisig kann man drüber legen man kann es eben auch anhäufeln ein bisschen damit im winter vor ganz starken frösten diese geschützt werden bei mir ist es ein bisschen geschützter im garten was frost betrifft also ich habe sie ganz normal gelassen sie sind wunderbar wiedergekommen also kurz zusammengefasst Herbst und Winter, da gehen die Rosen ungeschnitten in diese Jahreszeit. Im März und April, da ist dann der tatsächliche Rosenschnitt. Und man sagt, wenn eine Rose wirklich schwach wächst, kann man sie einmal stark zurückschneiden. Die kommt dann stark wieder zurück. Und dann im Juni, wo wir uns jetzt befinden, Juli, rechtzeitig immer verblühtes entfernen, damit es dann eine Nachblüte gibt und Wildrosen bleiben ungeschnitten. Und vergesst bitte nicht das richtige Wässern, also immer nur in die Erde wässern, nicht über die Blüten und die Blätter. Und wer seine Rosen liebt, der stärkt sie. Und da gibt es eben ganz natürliche Maßnahmen, wie eben Ackerschachtelhalm, dieses Extrakt, das ihr euch auch bei Florissa besorgen könnt, oder wie auch diesen Rosendünger. Denn die Nahrung geben wir den Rosen im Garten. Wir trinken ja auch nicht nur Wasser, eine Pflanze braucht ja auch Nahrung und das ist der Dünger und ein bisschen was von dem Einarbeiten. Und wenn alles organisch gedüngt ist, dann werdet ihr richtig viel Freude mit euren Rosen haben und könnt dann wunderbare Rezepte kreieren, wie zum Beispiel auch eine erdbeer rosenmarmelade Ihr findet natürlich auch schon ganz viele Rezepte zu Rosen auf meinem Blog fräuleingrün.at, zum Beispiel auch wie ihr euch eine Rosen kreiert als Gesichtspflege machen könnt, schaut einfach einmal vorbei bei www.fräuleingrün.at und wenn ihr noch mehr eben über biologisches Düngen erfahren wollt, kann ich euch wirklich auch die Webseite von Florissa ans Herz legen, also seit sechs Jahren arbeiten wir jetzt schon zusammen und da ist die Webseite ganz einfach www.florissa.at und ich freue mich dann, wenn ihr euch über eure üppigen Rosen freut und damit bis zum nächsten Mal bei Fräulein Grün, Wiesewald und Wunder.